0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Die Corona-Krise stellt uns vor ungeahnte Herausforderungen. Hamsterkäufe und leere Regale sorgen für Unsicherheit. Damit Lieferketten lückenlos bleiben, bietet SAP einen offenen und kostenlosen Zugang zu SAP Ariba Discovery. So kann jeder Käufer seinen Einkaufsbedarf posten und jeder Lieferant darauf reagieren. Mehr unter
1: sap.de
2: runterladen, Bluetooth einschalten und alarmiert werden, wenn man Kontakt zu einer infizierten Person hatte. Ja, Wenn es nach der Bundesregierung geht, könnte so schon bald das Coronavirus in Deutschland ausgebremst werden. Aber wie ist das mit dem deutschen Datenschutz vereinbar? Und wie effektiv kann das Ganze überhaupt sein? Das ist heute unser Thema im FAZ-Podcast für Deutschland, an diesem Dienstag, den 31. März. Ich spreche unter anderem mit dem Vorsitzenden der Grünen, Robert Habeck, was er von den Plänen der Regierung hält. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Mein Name ist Sandra Klüber. Hallo. In anderen Ländern gibt es sie längst. Apps, die Handydaten zur Corona-Bekämpfung aufzeichnen. Damit sollen vor allem Infektionsketten nachvollzogen und im besten Fall natürlich gestoppt werden. Aber wie muss man sich das genau vorstellen? Wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, die beide diese App haben, dann merkt sich das Handy diese Begegnung. Sollte einer dann später positiv auf das Coronavirus getestet werden, wird der andere darüber informiert. In Ländern wie Singapur scheint das sehr gut zu funktionieren. Deshalb schauen wir uns das später auch mal genauer an. Aber auch in Deutschland läuft die Debatte um solche Apps auf Hochtouren. Schließlich versprechen sich viele davon, dass die derzeitigen Einschränkungen mit Hilfe einer solchen App gelockert werden könnten. Gesundheitsminister Jens Spahn will bis Ostern klären,
3: wie wir Handydaten und digitale Informationen nutzen können wie in Südkorea, um dann Infektionsketten auch sehr schnell nachvollziehen zu können, ob und wie wir das in einem solchen absoluten Krisenfall wie dem, den wir jetzt haben, nutzen wollen oder nicht. Diese gesellschaftliche Debatte braucht es aus meiner Sicht.
2: Hat Jens Spahn letzten Donnerstag nochmal betont. Das Robert-Koch-Institut entwickelt gerade so eine App und in den nächsten Tagen könnte die tatsächlich schon vorgestellt werden. Darüber spreche ich jetzt mit dem Vorsitzenden der Grünen, Robert Habeck. Hallo Herr Habeck.
3: Hallo, guten Tag, grüß Sie.
2: Laden Sie sich die App dann auf Ihr Handy, wenn sie denn dann verfügbar ist?
3: Ich bin sehr erfreut, wie sich die Diskussion in den letzten Tagen entwickelt hat. Von den ersten Vorschlägen von Jens Spahn hat sich die Diskussion in eine ganz andere, viel datenschutzfreundlichere Richtung entwickelt. Und wenn die App so kommt, wie es im Moment aussieht, bin ich sofort dabei.
2: Wie muss diese App denn genau aussehen, dass Sie damit zufrieden sind?
3: Sie muss ein paar Bedingungen haben, wie sie aussieht, ist mir letztlich ganz egal, aber die Bedingung wäre, sie ist nur für die Corona-Identifizierung geeignet und nicht noch als Werbeträger oder als Ortungsgerät sonst äh, nutzbar. Zweitens, sie ist freiwillig, also es gibt die Möglichkeit, sich daran zu beteiligen, dadurch auch den Anreiz sich zu beteiligen, so dass wir nicht einen Staat haben, der unsere Bewegungen dauerhaft trackt. Drittens, sie ist anonymisiert, so sodass wir also nicht wissen, wenn wir Menschen begegnen, wie ist der Gesundheitszustand des Menschen, mit dem ich gerade in der Schlange stehe und dann eben auch keine Diskriminierung möglich ist. Dann aber sind hinter der anonymisierten Datenfolge die Namen hinterlegt, sodass, wenn wir getestet werden und es stellt sich heraus, dass meinetwegen ich Corona-positiv bin, alle Menschen, die mit mir in einem Kontakt waren in den letzten zwei, drei Tagen sofort informiert werden können. Sie waren in Kontakt mit einer Person, die hatte Corona. Lassen Sie sich testen. Und wenn diese Menschen sich dann auch testen lassen, ebenfalls Corona-positiv wären, geht die Kette sozusagen von ihrem Handy auch noch einmal los. Und so können wir das Virus zielgenau und konkret bekämpfen. Wir wissen genau, welche Maßnahmen wir wo ergreifen müssen, Mhm. Schutzmaßnahmen ergreifen müssen. Und das wäre die Bedingung oder die Möglichkeit jedenfalls, dass wir alle aus ähm, aus diesem kompletten Shutdown entlassen werden. Und das ist eine tolle Sache.
2: Letzte Woche haben Bundestag und Bundesrat ja im Schnellverfahren das verschärfte Infektionsschutzgesetz gebilligt. In dem ursprünglichen Entwurf Sie haben es gerade schon angesprochen, wollte Jens Spahn ja auch die Auswertung privater Handydaten möglich machen. Damit hätte der Staat zum Beispiel von Mobilfunkanbietern Ortungsdaten von Infizierten anfordern können. Damit ist er jetzt erstmal gescheitert, unter anderem an Justizministerin Christine Lambrecht. Zu Recht.
3: Ja, zu Recht. Und zwar in doppelter Hinsicht. Bürgerrechtlich und datenschutzrechtlich ist das sehr problematisch, weil dann der Staat quasi eine Fernkontrolle auslöst und er genau weiß, wer wann wo ist. Das geht weit, weit in die bürgerlichen Freiheitsrechte hinein. Und wir sollten da den Anfängen wehren. Wir haben ja bessere Möglichkeiten. Und zweitens wäre das, was sich Herrn Spahn vorgestellt hat, auch technisch gar nicht sinnvoll gewesen, weil er eine sogenannte Funkzellenabfrage machen wollte. Die Funkzellen sind eben die Ortungsteile in unseren Handys. Die sind aber sehr ungenau. Man kann auf 50 Meter vielleicht bestimmen, wo man gerade ist. Aber in diesem Fall geht es ja darum, die Infektionswege zu kontrollieren. Und da müssen wir eigentlich nicht wissen, ob man in einem Radius von 50 Metern zu viel auf dem gleichen Platz ist, sondern ob jemand die kritische Distanz von anderthalb zwei Metern unterschreitet. Mhm. Und das wäre darüber auch gar nicht möglich gewesen. Das geht aber über diese App oder hoffentlich geht es über diese App, wenn wir dann Bluetooth anmachen, nebeneinander stehen, erkennen die Apps unter ein, untereinander, wie dicht man ist, und dann merken sie sich, wen sie getroffen haben, und so können wir die Infektionswege quasi rückvollziehen, wenn wir dann infiziert werden oder Menschen, mit denen wir in einem Kontakt waren, infiziert sind. Außerdem könnten diese Apps auch den Zeitraum sich merken. Also es gibt so eine Art Zeitstempel. Es ist ja ein Unterschied, ob man beim Joggen im Wald zufälligerweise auf 1,50 Meter bei jemandem vorbeiläuft. Das war aber nur ein Zehntelsekundenkontakt. oder ob man drei Stunden lang im gleichen Zug sitzt mhm. oder in der, in der Schlange als Mittelwert zum Beispiel steht im Supermarkt. Und das ließe sich aber über diese App herstellen. Das hätte die Technik, die Jens Spahn vorgeschwebt hat, gar nicht gekonnt. Und insofern ähm, zu Recht ist das gestoppt worden vom Justizministerium. Und mit einer guten Entwicklung hat sich die Debatte verlagert hin zu einer freiwilligen, anonymisierbaren bzw. verschlüsselbaren Corona-Bekämpfungs-App.
2: Die Diskussion um die richtige Art und Weise der Handydatennutzung, die hat ja in Deutschland wahnsinnig viel Zeit gekostet. Hätte es nicht auch bei uns schon deutlich früher eine solche App geben müssen, wie zum Beispiel in anderen Ländern auch?
3: Ja, es ist immer, Nachhinein ist man immer schlauer natürlich. Ne? Also wir hätten auch andere Maßnahmen früher ergreifen können und wir hätten die Daten aus China von vornherein ernster nehmen können und wir hätten am Anfang koordinierter vorgehen können und ähm, die Widersprüche, die die Länder und der Bund und die Länder untereinander hatten, hätten wir uns auch nicht leisten müssen. Aber wir sind nun mal eine... Eine freiheitliche Demokratie. Wir brauchen manchmal etwas länger zu Entscheidungen zu kommen. Das hat aber auch den großen Vorteil, dass die Entscheidungen verbindlicher sind. Sehen Sie, was im Moment ja passiert ist, dass quasi die Beschlüsse der Regierung von der Bevölkerung in breiter Mehrheit einvernehmlich getragen werden. Also es sind sind weitgehende Einschränkungen von Rechten und Freiheiten, die nicht aufoktroyiert sind, sondern alle machen mehr oder weniger mehr oder weniger ähm, geduldsam mit, will ich sagen. Und das liegt daran, dass wir ein Verständnis füreinander entwickelt haben. Also der Preis von der offenen Gesellschaft ist, dass Entscheidungen manchmal länger dauern gegenüber autoritären Gesellschaften. Die Stärke ist, dass wir sie als Gemeinschaft tragen. Und insofern ähm, würde ich nicht tauschen wollen, ehrlich gesagt.
2: Mhm. Für wie effektiv halten Sie eine solche App denn, wenn sie freiwillig ist?
3: Ich glaube, gerade die Freiwilligkeit kann sie sehr effektiv machen. Das ist was völlig anderes, ob man sagt, wir zwingen dich jetzt deine Bewegungsdaten dem Staat mitzuteilen oder ob man diesen Gedanken der Solidarität stark mitnimmt. Das ist natürlich ein offenes Experiment, ich habe das eben schon gesagt, aber ich rechne fest damit, dass wenn diese App verfügbar ist, große Teile, die, die überwiegende Mehrzahl der Menschen sich sofort die App auf das Handy legt, zumal damit ja verbunden ist die Hoffnung, dass die restriktiven Maßnahmen, Kontaktsperre und Schließung von öffentlichen Plätzen und Parks und Parkbänken und so weiter rückgängig gemacht werden kann. Das heißt, Sie also, glauben
2: tatsächlich, dass mit dieser App schon bald die Ausgangssperre und die Kontaktbeschränkungen in Deutschland gelockert werden könnten?
3: In Kombination mit einer Ausweitung der Corona-Tests. ist Es das beste Instrument und die beste Strategie, die wir im Moment haben. Wenn wir nur die Ausgangssperren oder die Kontaktsperren zurücknehmen, wenn wir nur die Schulen wieder öffnen, wenn wir wieder zum zu dem, was wir vorhatten, zurückkehren, ohne eine alternative Strategie zu haben, dann werden natürlich die Fallzahlen letztlich ungesteuert sofort wieder an anderen Stellen nach vorne, nach nach oben gehen. Die beste Option, die wir im Moment haben, ist diese App zusammen mit, mit einer starken Ausweitung der Testmöglichkeiten und der Testkapazitäten. Umgekehrt würde ich es wahrscheinlich formulieren, gelingt uns nicht, diese Strategie aufzubauen mit App und mit Testreihen, dann werden wir noch sehr lange mit Einschränkungen leben müssen.
2: Ein Problem, das ich sehe, gerade alte Menschen, die zur Risikogruppe ja gehören, die werden diese App nicht nutzen können, weil sie gar kein Smartphone haben. Sehen Sie da auch ein Problem?
3: Das ist ein Problem, das stimmt. Ich glaube, erstens gibt es trotzdem eine Bereitschaft, sich dann helfen zu lassen. Also wenn man sich dann wieder besuchen kann, dann können die Enkelkinder den Menschen halt ein Handy einrichten. Sie müssen ja gar nicht den ganzen Tag am Handy rumspielen, so wie das ihre Enkelkinder tun. Sie sollten es dann nur bei sich tragen und es immer wieder aufladen. Und wenn es dann ein paar Leute nicht haben, dann ist es auch nicht so ein großes Problem, weil es im Zweifelsfall ja darum geht, das Virus zu identifizieren, also Orte, Städte zu haben. Also die ältere Damen und Herren, sind ja mit Verlaub auch nicht diejenigen, die so große Massenveranstaltungen häufig besuchen oder so mobil sind. Das sind dann ja häufig eher jüngere Leute. Ich glaube, es ist verzeihlich, wenn da die Quote nicht ganz so hoch ist wie bei den 25- bis äh, 65-Jährigen. Aber wichtig ist, dass wir eine hohe Durchdringung mit der App insgesamt bekommen, sodass wir immer wissen, wo das Virus ist, wo es sich lokal ausbreitet, wo ähm, die wo die besonderen Kontakthäufigkeiten sind. Und für die älteren Damen und Herren müsste wahrscheinlich sowieso noch eine besondere Vorsichtsmaßnahme gelten. Also die sollten solche großen Veranstaltungen oder direkte Kontakte wahrscheinlich meiden, auch wenn der Shutdown beendet ist.
2: Sagt Robert Habeck, der große Hoffnungen in diese neue App setzt. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Wir verzichten gerade auf unglaublich viel. Wir gehen nicht zur Schule oder zur Arbeit. Wir treffen uns nicht mit unseren Freunden oder unserer Familie und haben unseren kompletten Alltag quasi auf den Kopf gestellt. Unsere Bewegungsfreiheit ist also massiv eingeschränkt. Auch die Wirtschaft in Deutschland leidet massiv. Ist das also vielleicht nicht ein größeres Problem als Datenschutzbedenken für eine mögliche Corona-App? Ja, oder sind das Tracken von Daten und der Datenschutz gar nicht zwangsläufig ein Widerspruch? Mit dieser Frage hat sich Matthias Becker intensiv auseinandergesetzt. Er ist Professor für Informationsrecht mit dem Schwerpunkt Datenschutzrecht an der Uni Mainz und mir jetzt am Telefon zugeschaltet. Hallo Herr Becker. Hallo, guten Tag. Ja, eine Tracking-App und Datenschutz, schließt sich das aus?
0: Das schließt sich überhaupt nicht aus. Das Datenschutz bedeutet nicht Verhinderung von Datenverarbeitungen, sondern bedeutet Regulierung und Einhegung von Datenverarbeitungen. Und das gilt für die Corona-App genauso wie für alle anderen Datenverarbeitungssysteme auch. Man muss sich also fragen, ist das Anliegen, das man mit der App verfolgt, wichtig genug, dass es bestimmte Datenverarbeitungen rechtfertigen kann? Das ist grundsätzlich erstmal zu bejahen, weil natürlich der Ausweg aus der Corona-Krise ein ganz überragend wichtiges Ziel ist. Die Frage ist nur, welche Daten genau braucht man eigentlich für die App und auf welche kann man verzichten? Und mit dieser Frage sollte man sich intensiver beschäftigen.
2: Ja, wie muss denn so eine App, die die Handydaten zur Eindämmung der, des Coronavirus in Deutschland äh, sammelt, wie muss die genau aussehen, dass sie als Datenschutzrechtler sagen, jawohl, die kriegt meinen Segen.
0: Also ich denke, man kann sich prinzipiell erstmal unterschiedliche Wege vorstellen, wie man so eine App baut. Man kann dafür unterschiedliche Daten heranziehen. Als die Diskussion bei uns so ein bisschen losging, um die Gestaltung einer solchen App oder überhaupt darum, den Lockdown mit Hilfe von Handydaten zu lockern, da ist man erstmal darauf gekommen, man muss irgendwie Standorte von Handys speichern zentral. Und dann, wenn jemand infiziert wird, muss man gucken, wo ist der überall gewesen? Und wer ist da noch gewesen? Und äh, dann kann man Leute benachrichtigen. Das Problem dabei ist, dass man einen gigantischen zentralen Datenbestand anlegt mit hochsensiblen Bewegungsdaten, ähm, die auch für viele Leute, die ähm, damit kriminelle Zwecke verfolgen, hoch attraktiv sind, die dann also alles tun werden, um an diesen Datenbestand ranzukommen und die außerdem auch Begehrlichkeiten bei ganz anderen Behörden äh, notwendigerweise wecken würden. Wir glauben aber, dass es gar nicht erforderlich ist, diesen Weg zu gehen, sondern dass man stattdessen die ähm, Handys miteinander kommunizieren lassen kann. Hallo, ich bin hier. Hallo, ich bin hier. Die tauschen sozusagen eine Identifikationsnummer aus. Die werden jeweils lokal bei dem einzelnen Handy gespeichert und nur wenn jemand infiziert ist, werden diese lokal gespeicherten Daten benutzt, um dann auch andere benachrichtigen zu können. Sodass also dieser zentrale Datenbestand in dieser Form gar nicht entsteht.
2: In der in aktuellen Diskussion werden ja auch Stimmen laut, die sagen, Datenschutz wird da vielleicht in Deutschland ein bisschen überbewertet, wenn es darum geht, möglichst effektive Maßnahmen zu finden. Was würden Sie den Leuten entgegnen, die sagen, dass der Datenschutz gewisse Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus blockiert in Deutschland?
0: Ich sehe nicht, dass das der Fall ist. Der Datenschutz blockiert überhaupt nicht, sondern der Datenschutz verlangt eine Reflexion darüber, was brauchen wir wofür und ist das, was wir als Ziel angeben, wichtig genug um äh, die Datenverarbeitungen zu legitimieren. So die zweite Frage, das ist die, die von solchen Kritikern betont wird und die sagen, Datenschutz, das ist doch viel unwichtiger als der Schutz von Leben und Gesundheit oder
2: zum ja. Beispiel auch der Schutz der der Bewegungsfreiheit, die ja im Moment auch sehr eingeschränkt ist. oder
0: auch genau oder der Datenschutz ist doch auch äh, weniger wichtig als dass wir endlich alle wieder aus dem Haus gehen können. Das ist wenn man diese wenn man diese Gleichung so aufmacht, ja ist das natürlich schwer zu bestreiten. Das ist aber auch gar nicht der Punkt, über den man diskutieren sollte, sondern der Punkt, über den man diskutieren sollte, ist schlicht einer der Erforderlichkeit. Und ähm, das ist genauso wichtig jetzt wie zu allen anderen Zeiten auch. Welches Mittel brauche ich denn, um wirklich wirksam vorgehen zu können?
2: Wie Robert Habeck ja auch gerade im Gespräch gesagt hat, plädieren ja auch Sie für eine freiwillige Nutzung dieser App. Also dass es eben keinen Zwang gibt, dass sich jeder in Deutschland die App runterladen muss. Wie kann das denn dann aber trotzdem effektiv sein? Weil das funktioniert ja eigentlich nur, wenn möglichst viele Menschen diese App auch nutzen, oder?
0: Ja, also ich gehe erstmal davon aus, dass die meisten Menschen eigentlich gerne möchten, dass die Corona-Pandemie irgendwann endet und dass sie ihr Haus wieder verlassen und ihren normalen Verrichtungen nachgehen können. Wir haben also hier die Situation, die vielleicht von von Situationen im Bereich der Wirtschaftsregulierung oder so abweicht, dass hier erstmal man mit guten Gründen unterstellen kann, dass die allermeisten Leute dasselbe Interesse haben. Darum denke ich, dass wenn man hier auf Freiwilligkeit setzt, das mit viel besseren Erfolgschancen gesegnet ist, als wenn man jetzt bei der Lebensmittelregulierung oder der Glücksspielregulierung auf Freiwilligkeit setzt, wo eben Interessen diametral entgegengesetzt sind. Hinzu kommt noch ein weiteres, nämlich ähm, letztlich wird man so oder so bei einer Lösung, die irgendwie mit Mobiltelefonen arbeitet, nicht umhinkommen, ein Stück weit auf die Kooperation der Nutzerinnen und Nutzer angewiesen zu sein. Wenn man den Leuten jetzt gleich mit Zwang und Drohung und keine Ahnung, was alles kommt, ähm, dann zerstört man Akzeptanz und man ähm, schafft Misstrauen, das möglicherweise dann noch viel größere Schäden anregt. Also wenn man erstmal auf Freiwilligkeit setzt und dann natürlich nicht 100 alle kriegt. Das ist übrigens auch nicht erforderlich.
2: Das heißt, da besteht aber durchaus ein Zusammenhang, je weniger Daten in dieser App gespeichert oder abgefragt werden, desto höher wird auch die Akzeptanz der Menschen sein, die sie sich dann runterladen.
0: Also neueste Forschungsergebnisse sprechen dafür, denn es sind jetzt es sind Umfragen durchgeführt worden in mehreren europäischen Ländern zur potenziellen Akzeptanz einer solchen App-Lösung. Und da hat sich ganz klar herausgestellt, von den Leuten, die gesagt haben, sie hätten Bedenken, sich sowas zu installieren, war die am häufigsten vorgetragene Sorge, ich will nicht mehr staatliche Überwachung. Mhm. Wenn man den Leuten jetzt garantieren kann, wir bauen ein System, das sich für staatliche Überwachung gar nicht eignet und das auch unglaublich datenschonend ist im Vergleich zu allem anderen, was wir sonst bauen könnten und auch viel datenschonender als tausend Millionen Datenverarbeitungen, denen wir im kommerziellen Bereich ständig ausgesetzt sind, dann ist die Chance meiner Ansicht nach am allerhöchsten dafür auch breiter Akzeptanz zu erreichen.
2: Vielen Dank, Professor Matthias Becker von der Uni Mainz. Dankeschön. Weltweit versuchen viele Länder mit Hilfe von Handydaten die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen oder zumindest zu bremsen. Sie setzen dabei etwa auf die konsequente Überwachung von Infizierten. Diese Methoden sind aber natürlich umstritten und in Deutschland auch undenkbar. Die App der Regierung in Singapur aber, die wird von vielen als Vorbild für eine deutsche App gehandelt. Was können wir also von dem asiatischen Stadtstaat lernen? Ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Christoph Hein in Singapur. Er lebt seit über 20 Jahren dort und arbeitet als Wirtschaftskorrespondent für die FAZ. Hallo, Herr Hein.
1: Ja, schönen guten Tag.
2: Haben Sie die App der Regierung denn auch auf Ihrem Handy?
1: Ja, ich habe sogar mehrere Apps der Regierung auf meinem Handy. Und das ist auch hier ganz angebracht. Das verlangt nicht nur die Regierung von allem und sieht das sehr gerne, sondern das verlangen eigentlich auch die Mitmenschen. Denn es herrscht weiter Konsens in dieser Stadt, dass wir alle zusammen was dafür tun müssen, Corona einzugrenzen. Und dabei ist es vollkommen akzeptiert, dass man die Technik da nutzt, wo sie vorhanden ist. Und das heißt eben auch mit Apps.
2: Diese App, die die Handydaten aufzeichnet, die funktioniert ja in Singapur auch mit Bluetooth. Wie muss man sich das denn genau vorstellen, wenn man diese App nutzt?
1: Naja, wie gesagt, es gibt verschiedene. Die vielleicht wichtigste ist eine App, die sich Trace nennt, also die Spur, die Spuren verfolgen sozusagen, wenn sie so wollen. Aber Gemeint ist damit, dass sie merken und auch selber sogar angezeigt kriegen auf ihrem Handy, wenn sie mit Menschen in Kontakt waren, die nachweislich Corona hatten. Sodass man dann am Ende relativ leicht feststellen kann, wo die sogenannten Cluster, diese Gruppen entstehen, die so gefährlich sind für Corona und für die Verbreitung des Virus. Denn ähm, was Singapur von Beginn an gemacht hat, vielleicht besser als zumindest 99 Prozent der anderen Länder, ist dieses sogenannte Tracing dass sie genau nachgeguckt haben, wer wen wann getroffen hat. Und jeden Tag wird das auch veröffentlicht, sodass sie sehen, Fall Nummer 165 hatte Kontakt mit Fall Nummer 138, 137 und 143. Und so kann man sehr genau nachverfolgen, wo was schiefgelaufen ist und wer dann noch betroffen sein könnte.
2: Das heißt, auch in Singapur sind diese Daten dann anonymisiert.
1: Äh, soweit wir wissen, ja, muss ich da sagen. Ähm, ich unterstelle dem Stadtstaat jetzt nicht, diese Daten, die er hier sammelt, für sich zu nutzen. Ich weiß auch nicht genau, was er davon hätte. Denn auf der anderen Seite, Singapur verkauft sich ja weltweit als Smart City, als eine City als eine Stadt, auch als ein Staat, der nahezu voll digitalisiert ist. Und die Folge davon ist, dass dieser Staat sowieso auch schon vor Corona immer wusste, wo ich bin. Das fängt damit an, dass die Autos ausgerüstet sind mit einem System, wo die Straßensteuer automatisch von einer Karte abgebucht wird. Und umgekehrt können sie natürlich damit auch feststellen, wo dieses Auto lang fährt, wann es was passiert hat und in welchem Parkhaus es abgestellt wurde. Und äh, geht darüber weiter, dass es eine sogenannte Easy-Link-Karte gibt. Eine Karte, die Sie wie eine Kreditkarte aufladen können und mit der können Sie praktisch alles bezahlen. Vom Einkauf über die Busfahrt bis zum Arztbesuch. Und damit ist auch völlig klar, wer die Daten der Easy-Link-Karte hat, weiß, bei welchem Arzt Sie waren, was Sie eingekauft haben und mit welchem Verkehrsmitteln Sie sich bewegt haben. Deswegen ist hier die Schwelle, von der wir in Deutschland vielleicht reden, in Singapur überhaupt nicht nicht wahrnehmbar. Dass Mhm. Sie sagen, jetzt setzt die Überwachung ein.
2: Das heißt, mit Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen ist jeder, der in Singapur lebt, viel mehr vertraut als wir in Deutschland. Welche Maßnahmen gibt es denn in der Hinsicht jetzt gerade aktuell zur Eindämmung des Coronavirus noch in Singapur? Sie machen da ja auch gerade ganz eigene Erfahrungen, oder?
1: Ja, ich mache eigene Erfahrungen, weil ich unter Quarantäne stehe, weil ich aus Australien von der Dienstreise zurückkam und sozusagen 24 Stunden zu spät. Ich habe zwar kein Corona, zumindest bis jetzt nicht, aber ich musste direkt in Hausquarantäne, in Eigenquarantäne sozusagen und da auch 14 Tage bleiben. Und das wird täglich mehrfach auf verschiedene Arten überprüft. Manchmal kommt eine SMS, wo ich aufgefordert werde, zunächst ein Foto von mir zu machen und dann ein Foto vom Raum, in dem ich mich aufhalte und das direkt zurückzusenden. Und der Raum muss dem entsprechen, den ich, zum ersten, den ich beim ersten Mal gesandt hatte. Und wenn diese Fotogeschichte nicht zweimal täglich abgerufen wird, dann kommen zwischendurch SMS, auf die ich einfach antworten muss. Und man kann mein Handy orten und wenn ich dann drauf drücke, dann ist klar, dass ich an dem Ort bin, wo auch mein Handy ist. Das kann man dann hochschrauben, wenn da äh, Zweifel entstehen, dann werden auch Beamte vorbeigeschickt, die an der Tür klingeln und dann bin besser ich selber, ist der diese Tür öffnet.
2: Das sind sehr umfassende und sehr einschneidende Maßnahmen, die Sie gerade geschildert haben. Die scheinen ja aber durchaus effizient zu sein. Ihrer Meinung nach heiligt da der Zweck die Mittel?
1: Naja, wenn Sie aus Deutschland kommen, haben Sie natürlich ein ganz anderes Verhältnis zu solchen Geschichten. Hier wird das gesamte Leben überwacht. Solange diese Regierung es in einem Krisenfall jetzt tut, zum zum Wohle aller, wird man kaum Widerstand hier spüren. Ähm, Wenn das natürlich reingeht in Bereiche, die sehr privat, sehr persönlich sind, haben wir, glaube ich, als westlich oder europäisch geprägte Menschen mit unseren Freiheitsbegriffen eine ganz andere Vorstellung als viele Menschen hier Aber es gibt auch Fälle, wo die Regierung überzieht. Wir merken das im Fall der Internetzensur, wo auch die Singapurer gesagt haben, genug ist genug. Es hat allerdings nichts mit Corona zu tun.
2: Was kann denn Deutschland aber von Singapur mit Blick auf Corona-Apps lernen?
1: Naja, ich denke schon, dass der Zweck zwar nicht die Mittel heiligt, aber man sich schon angucken muss, welcher Preis ansonsten zu bezahlen ist. Wenn wir also sicher sein können, dank Fachleuten und deren Urteil, dass eine solche App die Corona-Verbreitung deutlich mindern würde, dann hätte ich natürlich bei einer demokratischen Regierung wie in Deutschland im Verhältnis etwas weniger Bauchschmerzen, als wenn wir sagen, wenn wir mal nach China gucken und der Staat dort ein vollkommenes Überwachungssystem aufgezogen hat. Aber das ist eine schwierige Entscheidung, über die man eigentlich in einem demokratischen Gemeinwesen auch in einer vernünftigen Form entscheiden müsste. Ich habe nur den Eindruck aus der Fernsicht auf Deutschland, dass diese Zeit in Deutschland im Moment überhaupt nicht gegeben ist. Und auch nicht gewährt wird, dass es über sowas eine Parlamentsdebatte geben könnte. Aber das wäre natürlich angebracht, bevor ich solche Methoden einführe. Es sei denn, es sei denn, es ist ein solcher Notfall, dass ich gar nicht drum komme. Singapur betrachtet es so und arbeitet einfach an dem vorhandenen Weg weiter. In Deutschland ist es natürlich ein viel größerer Sprung.
2: Wie lange sind Sie jetzt noch in häuslicher Quarantäne?
1: Noch bis Samstag 19 Uhr. Dann können Sie mich nicht anrufen, denn dann bin ich natürlich draußen.
2: Dabei wünsche ich Ihnen schon mal viel Spaß. Vielen Dank, Christoph Hein, für diese spannenden Einblicke aus Singapur. Herzlichen Dank. Und jetzt alles, was heute sonst noch wichtig ist. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist unmittelbar vor Ausbruch der Corona-Krise noch einmal gesunken. Im März waren nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit bundesweit 2,3 Millionen Menschen ohne Job. Das waren 60.000 weniger als im Februar, aber 34.000 mehr als im März des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent. Die Arbeitsmarktzahlen sind in diesem Monat aber nur bedingt aussagekräftig, denn sie berücksichtigen noch nicht die Folgen der Corona-Krise. Die AfD setzt wegen anhaltender Streitigkeiten den Landesvorstand im Saarland bereits zum zweiten Mal ab. Stattdessen soll ein Notvorstand installiert werden. Grund seien unter anderem anhaltende formale Verstöße gegen Parteiregeln. Bereits 2016 hatte die AfD den Landesverband im Saarland aufgelöst. An der Spitze stand bis jetzt Josef Dörr, ein Mann mit offenbar engen Verbindungen in extrem rechte Kreise. Und damit sind wir am Ende des heutigen FAZ-Podcasts für Deutschland. Ich hoffe, dass Ihnen die heutige Folge gefallen hat und dass Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.